0: Uno dei luoghi più comuni in azienda è quello del dover essere sempre indispensabili ai nostri colleghi o nel nostro lavoro. Niente di più falso. Per evolvere devi diventare ripetitivo. Perché? Alex Pagnoni e Marco Venuti, CTO di Milkman, ne hanno parlato in questo sitio show. Buon ascolto!
1: Benvenuti in questa nuova puntata del CTO Show. Oggi qua con me c'è Marco Venuti, che è CTO di Milkman Technologies, ma che in realtà ha avuto una bella esperienza tanti anni in diverse realtà, in di ogni genere, da startup, multinazionali, aziende molto strutturate, aziende invece più agili e quindi intanto volevo darti la possibilità di presentarti da solo Marco e così poi magari ci racconti meglio anche un po' qual è stata l'evoluzione è tua in tutti questi anni.
0: Senz'altro e prima di tutto grazie per, per l'invito e per l'opportunità. E, beh, ehm, io un po' che sono in giro, forse il colore dei capelli lo rivela, ma ormai sono... 22 anni che mi occupo di IT, principalmente nell'ambito della cyber security e più di recente un cambio radicale nell'ambito della last mile Logistics. Come hai brevemente accennato, quello che forse ha definito il mio percorso è il cambiamento in varie dimensioni, nell'ambito della dimensione dell'azienda, quindi numero di persone, ma più in generale nel, nel paese in cui la mia, diciamo, mi sono trovato a, a lavorare, le società o veramente le country in cui, in cui, in cui operavo, e poi il ruolo, il ruolo che da appunto una decina d'anni a questa parte è di product management o di CTO, dipendentemente appunto da come le varie aziende chiamano le cose, dove c'è appunto molto da dire in quanto sono tutti vocaboli che hanno significati diversi a seconda del contesto. Quindi appunto società dalle 5 persone, quando lavoravo per i primi internet provider alla metà degli anni 90, alle 10-15 mila quando lavoravo per corporation tipo IBM o Novell, per chi si ricorda di cosa Novell fosse, che è abbastanza anziano certamente ne ha memoria. Appunto i ruoli che sono andati da, da, dall'essere io stesso un programmatore, un sistemista, a, fare, a occuparmi di, 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 di prevendita, oppure di coordinamento delle attività per un'area geografica più o meno ampia, magari prima nazionale, poi eh, sud Europa, poi continentale, poi poi worldwide eh, in in IBM. Più di recente ritorno alle start-up, appunto, eh, dove forse appartengo come anima e come come spirito, quindi dove mi trovo decisamente più a mio agio e oggi dove mi trovo, appunto, in Milkman Technologies, italianissima, prima società italiana dopo vari anni di di peregrinazione all'estero, Sede veronese ma eh, con un ambito di clientela eh, senza confini e che magari qualcuno di voi conosce perché chi di voi che so ordina la spesa su EasyCop e se la fa portare a casa, chi gestisce eh, le consegne lo fa tramite le nostre, le nostre soluzioni e così anche poste quando fa le consegne per Zara, per Nespresso, per vari brand che certamente conoscete dove c'è una premium experience in termini di consegne, beh quello è eh, gestito e reso possibile della nostra soluzione.
1: Beh direi proprio una bella evoluzione e soprattutto hai avuto proprio la possibilità di vedere anche da leader responsabile tecnologico aziende appunto di ogni dimensione forma struttura e questo sicuramente penso ti abbia potuto arricchire notevolmente in quella che può essere proprio un'esperienza di come guidare un, un reparto tech, no? nelle sue varie sezioni quindi Proprio di questo con te volevo parlare, volevo capire un po' quali sono stati anche un po' i milestone e anche magari quelli sono stati anche gli errori più grandi che però magari ti hanno fatto, diciamo, da base per poi le successive esperienze.
0: Sì, beh, eh, sì, certamente. In effetti ho avuto modo di lavorare per nove società, ciascuna ha le sue specificità, ma ci sono dei, c'è un denominatore comune. Alla fine ho sviluppato una specie di checklist di di cosa fare quando quando mi unisco alla nuova società. È chiaro che nel corso del tempo mi sono unito a nuove società in ruoli via via più più di responsabilità, e quindi questo si applica più agli ultimi anni, ma è è un invariante, non dipende dalla cultura, non dipende dal settore in cui la società opera, ci sono alcuni aspetti che sono sempre gli stessi. E in particolare ci sono alcuni errori, da evitare, che tendono a essere diversamente sempre gli stessi Io, uno dei miei mantra è quello che non ho nessuna ansia di, di, di sbagliare, anzi la miglior definizione di un esperto è qualcuno che ha fatto tutti gli errori possibili su una, su una certa materia, quindi è intrinseco nel diventare esperti aver, aver sbagliato quello che mi dà molto fastidio è ripetere anche se solo due volte lo stesso errore, quindi la mia ambizione è quella di cercare di inventare errori nuovi okay? che lo dico un po' come battuta, chi lavora con me ma è veramente quello che che vado cercando, è inevitabile che bisogna interpretare il momento e cambiare qualcosa il più delle volte rispetto alle condizioni a cui ci si unisce una società, sia che stia nascendo, sia che sia già in evoluzione, ma appunto magari evitando alcune cose che frequentemente appunto capitano oppure fanno parte della curva di apprendimento. Faccio magari qualche esempio giusto per rendere un pochino più tangibile a quella a cui mi riferisco. La prima sì. cosa, sì, beh, che so, unendomi a una società che è già... Esiste, quindi in cui non, è, non sta nascendo, come ad esempio è successo nel mio unirmi di recente a, a, a Milkman Technologies, l'aspettarsi che il nuovo manager sia il messia, che tutto cambierà e che tutto magicamente nell'ambito di poche settimane i problemi che ci sono stati magari nell'anno precedente, nei due anni precedenti, via, verranno magicamente risolti, ecco. Questo è, un, forse più che un errore da non ripetere, è una specie di disclaimer che io faccio una volta che mi unisco, signori, cioè, eh, ovviamente cambieremo, cambieremo alcune cose, molte magari le fisseremo, non tutte, per, in virtù di quello che ho detto prima, inventeremo alcuni nuovi errori, ma magari li inventiamo insieme. Certamente quelli che sono errori frequenti, specie per chi come, come me si unisce a una società che è già in corsa, è quella di voler cambiare troppe cose troppo in fretta, siano essi processi o strumenti o la struttura dell'organizzazione, anche sia che ce n'è un evidente bisogno, bisogna forzarsi come disciplina nel darsi una certa, come dire, un passo non troppo veloce. Esiste una una velocità critica di assorbimento del cambiamento che... Se uno la supera o se sovrappone più cambiamenti nello stesso momento perde visibilità di cosa ha avuto un effetto positivo o negativo, non si capisce più che cosa ha funzionato e che cosa no. E comunque esiste un'inevitabile resistenza dell'organizzazione a una velocità di cambiamento troppo elevata. Per cui faccio un esempio, il Milkman ha definito un piano di cambiamento ma prende un anno il, il, il rollout di questi cambiamenti, non perché sia necessario un anno per, per effettuarli ma perché diversamente forse ingesserei il sistema okay? il sistema è una parola grossa, sto parlando in questo caso di una società di 70 persone più o meno okay? quindi un sistema piccolo però comunque di dimensioni sufficienti a patire di eventuali velocità troppo elevate un altro aspetto che ho trovato frequentemente problematico e qual è la proporzione della, della seniority verso la juniority del team? È, è ovvio che, specie nelle start-up, specie all'inizio, c'è una, un naturale mix junior-senior con la volontà di avere junior da far crescere, da creare, formare con gli, lo spirito e le ambizioni della società che sta nascendo ma esiste un prezzo altissimo nell'avere troppi junior che spesse volte non, eh, non paga. i junior devono essere una percentuale ridottissima, al più il 20% del tutto, se no, se no anche lì si rischia un overhead superiore al beneficio, per un tempo che molte startup non possono permettersi. O problemi relativi alla qualità e alla stabilità che poi si, si manifestano e si trascinano come peccati originali nel futuro. E poi ne ho altri, non so se sto uscendo dal tema oppure se questi argomenti sono, sono parte di quello che può essere interessante per l'audience, per l'audience di questo podcast. Ah,
1: secondo me sono estremamente interessanti perché quello che a me piace sempre cercare di ricavare è proprio ciò che è stata l'esperienza, quali sono stati gli errori e cosa se ne ha preso, quindi anche gli esempi che hai fatto mi piacciono molto, no? perché dato, anche un po' questa idea della checklist me la immagino come un qualcosa che sia in evoluzione negli anni, cioè, man mano che fai un nuovo errore, tac, nuova riga, una checklist, e così la volta successiva sì. sarà sempre più ricca. Ho un metodo un po' simile, diciamo, perché io a mia volta eh, gestendo sia la mia azienda che anche facendo consulenza a quelle dei clienti, mi capita spesso di eh, trovare situazioni molto diverse, e mi piace l'idea in particolare che hai detto no? anche di cercare di fare nuovi errori, perché è lì che veramente un esperto diventa tale. E in un campo come il nostro, in cui la variabilità è estrema, questi errori sono assolutamente inevitabili, cioè è una chimera pensare che non ci possano essere, anzi è proprio, sono d'accordo alla base dell'apprendimento. Tra l'altro anche l'esempio che facevi prima del discorso di evitare di eh, portare troppi cambiamenti, lo trovo anche questo qui estremamente è, è valido, anche perché, tanto questioniamo un po' anche quella che è un po' tendenzialmente l'idea di azienda dove parlando spesso con uh, Leader Tech eh, come se tu, gli altri del sito show, eccetera viene fuori, no? Che quella di un'azienda connessa, no? Quindi dove c'è magari una parte che fa da piattaforma e sopra delle unità che possiamo chiamare in tanti modi team pod, tribe, squad eccetera, che hanno però delle velocità diverse anche di apprendimento e, eh, e anche di funzionamento la parte di piattaforma più stabile, che va a, diciamo, a portare nel tempo, a interiorizzare quello che è anche il know-how che rimane eh, che è implicito di ventespisto, mentre una parte sopra, quindi le parti più variabili, in cui invece l'apprendimento è molto più veloce, anche i cambiamenti sono molto più veloci, però anche lì non bisogna esagerare, perché dobbiamo considerare appunto questi strati differenti che vanno a velocità diverse, se cambiamo troppo la parte di piattaforma rischiamo di distruggere l'azienda, questa è un po' la, la mia esperienza, quindi mi ritrovo un po' in quell'esempio che hai
0: detto, sì, beh, il tema che hai appena toccato, tra l'altro, è interessante, no? C'è cioè, un aspetto di bilanciamento tra l'operation e il business as usual, l'evoluzione diciamo, organica a velocità normale di quanto si, si produce e invece il team più visionario, quello che magari cerca l'innovazione o il breakthrough per fare il salto quantico in quello che che si sta cercando di indirizzare. Ora sto parlando in termini generici per non essere strettamente legato alla cyber security o alla logistica, che sono i domini su cui ho un espertismo, è irrilevante, si applica a qualsiasi dominio, e tra l'altro parte delle delle risorse consigliate, come io, dei libri che suggerirei, uno, uno di questi è relativo a questo aspetto. È un'alchimia interessante, dipendentemente dalla maturità dell'azienda non esiste esiste una formula magica ma certamente va bilanciato e sempre in termini di gestione del cambiamento e bilanciamento per me è stato molto significativo il il punto di transizione di una startup in cui le cose che funzionano quando sei in 5, quando sei in 10 cominci ad aggiungere eh, altre persone cominci a crescere non solo come mercato ma appunto anche come risorse interne all'improvviso quelle stesse cose non funzionano più quindi il, l'aspetto dimensionale che impone una variazione del modo in cui lavori cioè, detto in un modo che io trovo molto, eh, molto appropriato esiste una soglia oltre la quale più che del risultato cioè più di quel che stai facendo devi cominciare a guardare il modo in cui lo fai succedere cioè l'attenzione si sposta Dall'outcome al process, quindi alla modalità con cui operi. Questo è una cosa difficilissima, specie per chi nasce col coltello in mezzo ai denti in una startup, spirito da garage. All'inizio si guarda MVP e si parte al 150% delle risorse cerebrali per far succedere qualcosa è uno sforzo difficilissimo quello di trasferire questa attenzione al processo che è percepito come overhead, come po- cosa di basso valore che non, è, non, non, insomma, non merita particolare attenzione ma se non gli si dà quell'attenzione è una ricetta per eh, come dire, disastri annunciati a seguire insomma comunque per problemi non trascurabili nel seguito questo, mot- questo aspetto che ho appena citato è uno dei, forse, dei contributi del mio unirmi alle almeno alle ultime due startup di cui ho fatto parte, un olandese, eh, iWelcome, si chiama ora OneWelcome, eh, un centinaio di persone con sede in, eh, vicino a Amsterdam, eh, di, nell'ambito sicurezza informatica, identity, identity management, e certamente anche Milkman Technology. Società in crescita, forte, con palesemente questa sindrome evidentissima. E Ottimo. quindi la mia checklist, che in effetti si arricchisce, come giustamente dicevi, ogni volta c'è qualche cosa, qualche cosa di nuovo, giusto per citare un altro paio, un altro paio di, di, di elementi della mia checklist che suggerisco ai miei nuovi colleghi di prestare attenzione, è ehm, la fortissima propensione, almeno in alcune società in cui mi sono unito, di, ehm, mi vengo l'inglesismo, scusatemi, comunque le, le, l'esagerare nel... L'overcooking del del bisogno del cliente, cioè il cliente ci chiede questo e l'ansia di generalizzazione del requisito per indirizzare una platea più ampia porta a fare questo immediatamente, ma tra questo e questo c'è un abisso che ancora nessuno ha chiesto e che introduce ritardi spesso non compatibili con eh, con il cash flow o con quello che la società in quel momento può permettersi. Questo è fatto con le migliori intenzioni, con un purismo di disegno e con una volontà di guardare al futuro apprezzabilissime, ma spesse volte carente sul lato del pragmatismo, che è rispetto, rispetto al momento. Quindi anche lì si tratta di trovare un compromesso. E la seconda cosa è, ed è forse anche, anche questo è figlio, o comunque marginalmente collegato a quello precedente, è la riluttanza, specie nei tecnici più versati e più, più efficaci, di cambiare rispetto a una decisione tecnica presa in precedenza cioè la flessibilità o l'apertura al dire ok l'ho disegnato io l'ho fatto io andava bene fino a ieri ora non va più bene e tempo di rivisitarla integralmente questa attitudine è ampiamente assimamente apprezzata ma non semplicissima da trovare anzi spesso il contrario c'è cioè la, la passione del proprio bambino che okay, è la mia idea il mio disegno è lì per stare ed è no, no non me lo toccare okay? anche questo è spesso una delle cose uno dei miei punti di attenzione. Però sì, beh, purtroppo No, no, ma quelle, quella che dice è proprio, è una classica sindrome
1: da sviluppatore che ci tiene troppo alla, alla propria creatura. Questo lo si vede in tante occasioni e vedo che spesso questo qui va anche di pari passo con anche, diciamo così, un po' di gelosia eh, sul proprio codice rispetto al fatto che magari anche qualcun altro ci possa mettere mano. Cioè, una delle pratiche di Extreme Programming, per dire che Collective Ownership, dove tutti sono proprietari di tutto il codice, eh, di certe volte vengono fuori le logiche, magari un po' del programmatore un po' più rockstar, un po' più egocentrico, che magari anche il primo che non è disposto poi a rimettere in discussione la propria architettura, la, eh, il proprio codice. Questo Quello sono ritrovato in molti casi, infatti questo qui è un altro esempio che sicuramente che mi piace molto. Qualche altra perla eh, delle tue esperienze? Un po' alla volta me la voglio sentire tutta sta checklist,
0: eh,
1: quindi eh, <ride> vedo fino alla fine.
0: Beh, eh, ci sono altri ci sono aspetti diciamo, di ordine, metodologico e di comunicazione che, che prendo in considerazione. Di solito, ehm, unendomi a una nuova società, ovviamente sei l'ultimo arrivato, sei anche un manager, quindi vieni con un'aspettativa da cui il disclaimer che non sei il messia. Ma la domanda è come usi il tempo, come usi, che cosa fai nei primi due mesi, nei primi tre mesi in cui, in cui ti unisci alla società. Cioè, è ovvio che uno deve prima conoscere il team ehm, e di solito io spendo eh, all'inizio, nelle prime settimane, faccio i one to one con tutti. Tutti vuol dire tutti, se io ho 40, 50 persone che lavorano per me voglio parlare con tutti singolarmente per capire le, eh, i singoli punti di vista. Cosa complicata, perché alla fine fai una confusione, specie all'inizio sono tanti che non necessariamente riesci a trattenere tutti gli elementi, però ti dipingi un po' lo sfondo e i personaggi principali di quella che è la situazione, la cultura e il momento in cui la società, la società si trova. Ovviamente devi familiarizzare con tool and processes che sono usati, la modalità in cui viene interpretato l'agile framework, che è tutte le volte diverso, non esiste una maniera sola, c'è, una, c'è un arcobaleno di, di interpretazioni e ehm, quello che che io dico ed è in realtà non lo dico io sto mutuando un modo di dire di un mio ex manager americano abbiamo due orecchie, una bocca cerco di usarli in proporzione cioè cerco più di ascoltare che parlare almeno per i primi tre mesi mi do la linea di non proporre nessuna variazione cerco proprio di no anche inevitabilmente mi vengono in mente non lo faccio perché parto dall'assunto di non avere ancora il quadro complessivo Dopo questo periodo di gestazione, come dire, cerebrale, ok, di che cosa ho raccolto, che cosa ho percepito, che cosa vedo che funziona e cosa non funziona, definisco la mia lista di buono, il brutto e il cattivo. Cioè sono tre voci, che cosa funziona, il buono, cosa è medio, il brutto e cosa proprio non ci siamo per niente, il cattivo. Ciascuna cioè, delle quali almeno tre voci al suo interno, quindi sono nove bullet che definiscono la mia scorecard di dove siamo in un dato momento e tutti gli anni questa scorecard viene rivista. Viene condivisa con tutti per vedere se ci riconosciamo in questa, questa scorca. Ne ho anche una rappresentazione grafica, ovviamente con le foto del film del Il Buono, Il Brutto e Il Cattivo. Okay? Ormai sono anni che riuso la stessa slide come formato. E, e serve per come dire, presa di coscienza delle cose che non sono che vanno bene o che non sono ideali o molto meno che ideali e sono inevitabilmente una dichiarazione di intenti su dove mettere l'attenzione. Questa è... Ehm, diciamo un'altra parte della mia o checklist o come dire modo di di usare l'attenzione e il tempo dei colleghi appena mi uniscono a società. Poi appunto più o meno dopo un paio di mesi che ho parlato con tutti, mi sono fatto le mie idee eccetera, si comincia a fare delle variazioni. In questo momento ad esempio mi sono unito a Milkman sei mesi fa neanche e quindi sono nel pieno delle variazioni e, e ci prenderanno ancora... Le variazioni, per me, vuol dire che insieme al team abbiamo definito un piano di cambiamento che si rifletteva in in un corposo slide deck di una cinquantina di pagine che abbiamo condiviso con il team in varie sessioni per definire cosa cambiare quando. E sempre secondo il, il principio di non farlo troppo in fretta, quindi rallentandoci nell'entusiasmo di voler fare tutto subito, che diversamente non, non funzionerebbe.
1: Eh, quindi sì, la checklist... Io volevo chiedere una
0: cosa, no? perché proprio sì.
1: hai parlato no, di cambiamento, che è una cosa molto complessa, no? già il fatto che tu stesso abbia detto che comunque cerchi di non portarlo troppo velocemente, questo cambiamento e con troppi, eh, troppe innovazioni è già un primo passo da fare per mitigare quella che è proprio la resistenza al cambiamento no? però mi immagino che effettivamente sia anche uno dei problemi principali questo cioè anche prima quando parlavi che a un certo punto si deve anche parlare di, di processo no? quindi non soltanto del risultato certo. ma anche del come no? è perché un po' alla volta ci spostiamo sempre di più dal fatto che con la tecnologia bene o male i problemi li abbiamo risolti parliamo semmai di noi tipi di problemi per i quali c'è comunque una soluzione ai problemi delle persone che è il classico del, sì. del nostro mondo. No? Quindi, alla fine sono queste persone che eh, sono il nostro tesoro. Però, se a volte è anche un po' il problema di gestione di un CTO, di un leader tech, spesso va proprio in quella direzione. Lì. Quindi, anche qui mi chiedevo, proprio in termini di change, cosa hai potuto eh, consolidare dalle tue esperienze da, da sì. riportare qua. Ecco.
0: Beh sì che certamente il cambiamento è ubiquo e la resistenza al cambiamento altrettanto, altrettanto, questi sono i due mantra, i due principi fondanti di quello che stiamo discutendo, tra l'altro mi rendo conto ripensando a quello che ho appena condiviso che sto dando una testimonianza o un'interpretazione del ruolo di CTO che è molto poco tecnica, in realtà quello che ho appena discusso finora non ha quasi nessuna connessione con la tecnologia se non incidentalmente per il fatto che sto parlando di esperienze in, in, in cloud, cloud, solution o software as a service provider. Anche se, qui magari aggiungo un elemento, tutto quello che io faccio non, potrebbe, non può prescindere da una competenza tecnica piuttosto, piuttosto articolata. Cioè io ho una formazione tecnica, sono ingegnere, ingegnere elettronico, ma al di là di questo ho, ho avuto modo proprio di esperire, di vivere sulla pelle, che è il, il, aspetti della quotidianità di molte delle persone che ora magari lavorano, lavorano sotto la mia, la mia sfera di influenza. Non necessariamente ho, eh, la, 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 come dire, sono un esperto in tutte le tecnologie, in tutti gli ambiti che, che aggrediamo, ho team member che lo sono, okay? quindi il mio contributo e la mia interpretazione di CTO è più nel lato, come dire, business change management che non hardcore technology, eh, technology guru. Okay? Che lo cito perché il, il vocabolo CTO, come dicevo prima, ha vari significati a seconda del, della società a cui guardi. Okay? In alcune società hanno una vocazione molto, molto tecnica, onnisciente su un dato ambito e eh, le tecnologie che vi gravitano intorno, e questo non è. La mia interpretazione, almeno non è la, la, l'interpretazione che si applica a me, esistono ambiti invece in cui il ruolo di CTO è più eh, appunto di, di eh, operation e, e, e change management, o comunque armonizzazione del, dell'evoluzione del, del team e di quello che si sta facendo. Ed è questa seconda accezione certamente in cui mi riconosco, mi riconosco di più, ma che non sarebbe comunque possibile senza avere i fondamentali della comprensione dell'ambito tecnologico o, alcuni, o alcune esperienze dirette di esse. E, no, mi sentivo di dire questo perché appunto è un'altra chiarificazione che spesso faccio, anche qui entri in una società, sei CTO, di solito questo viene risolto ex ante quando sei in fase di, di, di negoziazione no? con... Però, c'è, eh, vedi una, anche se cerchi su internet, trovi come job description ambo, ambo le variazioni di quello che ho detto, più o meno i cui probabilmente. Sì,
1: sì, guarda, su questo sono estremamente d'accordo, perché
0: questo è un equivoco che spesso si ha...
1: In realtà, stesso sono in primo a dire che il primo team del CTO non è il team tech, è il team manageriale, il board, il sì. resto della parte business. Poi il secondo team, semmai quello tech, no? Proprio perché è la natura di un CTO è questa, poi, sì, effettivamente ogni tanto si vedono un po' queste ricerche in cui il CTO sembra che debba essere anche il più bravo esperto di tecnologia all'interno dell'azienda. Ma boh, eh, so, mi lascio un po' perplesso anche a me, quelli in effetti. Diciamo, se mai ha senso, in alcuni casi, far sì che quello che è il primo sviluppatore, una startup, poi magari possa avere il potenziale, fatti certi passaggi sulle soft skill, di diventare il futuro CTO. E quella è un'altra questione. Però a un certo punto il CTO non può essere la persona più brava, perché sennò vuol dire che abbiamo un problema sotto. Cioè, sì. Come hai detto tu, ci saranno persone più brave, degli architetti, dei, tante, tante figure specializzate che immancabilmente dovranno diventare più bravi di noi come CTO. Cioè, veramente Mi farebbe strano il contrario. Ecco.
0: Assolutamente. Ne, io, per nel, nel, esempio, nell'ambito attuale ho 5 riporti diretti e una quarantina di persone che lavorano per me. E la missione di ciascuno di questi riporti diretti che ho è quella di rendermi rilevante o ridondante, cioè il mio, la mia misura del successo è se posso andare in ferie o se posso dimettermi senza creare confusione. Okay? E questo glielo cito a loro come aspettativa che a loro volta in cascata dovrebbero iniettare nelle persone che lavorano per loro. Okay? Detto in un altro modo, il mio suggerimento per loro è vuoi fare carriera? Se sei bravissimo in quel che fai e sei l'unico, non ti muoverai mai da lì, sarai imbullonato in quella posizione in secola. Okay? Se vuoi fare carriera, devi crescere un ecosistema di competenze, di hard and soft skills sotto di te, che ti rendano possibile fare altro progressivamente. Okay? Perché io, io. lo cito? Perché molte persone c'è l'ansia invece di essere indispensabili come come se questo avesse una connotazione positiva. Ecco, io non credo ce l'abbia e questo è quello che cerco di di trasferire. Vero, vero. Tra l'altro chi magari è bravo tecnico, vuole progredire,
1: può farlo. Magari se c'è un track tecnico nella career ladder interna, però è chiaro che quello è un livello di crescita, non è un ruolo, un cambio di ruolo che è manageriale. Quindi mi piace insomma questa cosa che hai detto, tra l'altro è chiaro anche che tu sei in quello stadio di azienda, in questo momento con Milkman, chiaramente in cui uno dei tuoi ruoli è proprio quello di formare la futura generazione di tech leader all'interno dell'azienda, che ehm, ci si arriva a un certo punto, in effetti ed è una delle tante altre sfide che hanno i CTO, perché anche i CTO, come tanto è un po' anche il tema de- della chiacchierata di oggi, in funzione del loro stadio di crescita e dello stadio di crescita dell'azienda, hanno sfide molto diverse, perché altrimenti non avremmo questa questione di tanti errori che si continuano a fare. No? Tanto anche tu, comunque, sei, eh, hai fatto nuove esperienze di questo tipo qui, continuerai a fare errori anzi di cerchi, ma è inevitabile perché per tanti motivi, anche dovendo gestire situazioni e stadi differenti di crescita, cambiano completamente le sfide. Quindi anche per questo no, che quando mi chiedono ma c'è bisogno di un mentore anche per un sito esperto, secondo me sì, a prescindere perché indipendentemente dal fatto che abbia 10, 20, 30 anni di esperienza magari è uno stadio particolare dell'azienda in cui non c'è mai stato prima magari uno scale up e così via quindi ci sta quindi mi pare che insomma il tuo grosso compito in questo momento tra gli altri sia anche proprio quello quindi, di formare questi altri futuri leader tech mi piace la metafora che hai detto insomma di, di far sì che anche loro possano essere non necessari per il funzionamento del team esatto
0: sì, eh, ovviamente è provocatorio, no? nel senso che va trovato un equilibrio, non è che devi essere in sovra, eh, su, super staffato per sopperire al fatto che, però insomma credo di aver reso l'idea, lo spirito è, è quello di, di promuovere l'evoluzione delle persone che fanno la differenza. Ehm... E in questo appunto c'è una, mi rendo conto che forse hanno una questione genealogica appunto che la rilevanza delle competenze tecniche è imprescindibile come dicevo prima ma non è il vero asset, cioè più vado avanti negli anni forse nelle aziende e nelle esperienze più gli aspetti di soft skills e di gestione di queste trasformazioni diventano diventano importanti. E infatti stavo ripensando alle, a fronte della tua domanda quali potrebbero essere risorse consigliate per, per l'audience di questo podcast e mi sono reso conto di aver scelto solo cose in questa accezione. Ripeto, sembra che io stia in questo momento facendo solo il change management. in realtà no, esco da riunioni dove parliamo di, di, di cose straordinariamente tecniche su cui non vi tedio per ovvi motivi, però le dope scontate, cioè qualcosa che è inevitabile che ci debba essere nel corredo degli skill di chi, fa, di chi fa il mio mestiere, non sono quelle che fanno la differenza, non sono quelle che fanno, il insomma, che, che sono le, le, le risorse o le, gli skill scarsi da trovare in, in, in chi io assumerei se dovessi, se dovessi assumermi. Per inciso mi sono unito a questa società in qualità di, di CTO, non... Um, io in realtà stavo facendo per conto di Milkman lo scrutinatore di potenziale CTO, okay? in virtù di conoscenze comuni da investor sono entrato in contatto con Milkman perché tramite un investor comune dovevo dargli una mano a cercarne uno. Dopo aver fatto un po' di conversazioni l'amministratore delegato e anche gli investor mi ha detto ma perché non vieni tu? Okay? Ma io dico, vengo da un dominio totalmente diverso, la cyber security che non ha niente a che fare. Ed è lì la rivelazione che il dominio tecnico specifico di business, cyber security, su logistica, sono piuttosto distanti l'uno dall'altro, che era pressoché rilevante, non era il punto nodale, non era la qualità e le caratteristiche di chi Milkman andava cercando in quel momento. E quindi ho detto proviamo, in effetti devo dire fin qui tutto bene Come, come, come esperienza professionale. Sì, se questo
1: qui guarda è, un altro, è un'altra verità importante che in effetti non va data per scontata. Eh, io stesso se ci penso, no, nasco chiaramente come anche tu, come tanti altri, come persona dedita a livello di passione no, allo sviluppo software, programmazione, reti, sistemi, eccetera, grande smanettone e così via. E però sempre di più col passare del tempo mi sono reso conto che infatti queste qui erano qualità che... Per gestire un team e farlo crescere erano utili, erano necessarie come diciamo condizione di partenza, ma poi non erano più quelle che facevano la, la differenza. E tra l'altro, parlando no, di come è anche un po' il mio carattere, ma che alla fine è il carattere di tante persone che uh, popolano il nostro ambito, no? quindi tendenzialmente persone un po' più chiuse, più introverse, più riflessive, eccetera. No? quindi a Tutti questi soft skills, magari a un certo punto, sembravano anche delle cose difficili da arrivarci, no? E infatti cioè, ci vuole del tempo per, per apprenderle, praticarle, capire quali servono. Però effettivamente sono fondamentali e delle persone proprio come noi, secondo me comunque sono predisposte per imparare come crearle queste soft skills. Non tutti, perché c'è chiaramente orso, e ce ne sono tanti di questi casi, ma tendenzialmente proprio per il fatto che non ci piace creare sistemi, creare cose, anche il fatto magari di, no, di studiare anche proprio come crearsi soft skill, apprendere, modellare gli altri, sono cose che eh, con CTO è qui che veramente poi porta del, del valore, non tanto con le competenze tecniche che semmai sono un requisito, è un qualcosa che possono aiutare a dare una forma mentis, quindi anche qui mi ritrovo molto in quello che, che hai detto. ecco. Quindi ci sta insomma il fatto che poi a un certo punto... La stessa amica abbia detto, ma fallo tu, perché tanto te avranno anche visto
0: l'opera, no? Sì, infatti, eh, sì, assolutamente. eh, A questo riguardo mi viene in mente sulla resistenza al cambiamento, che è naturale, inevitabile ed è molto molto umana, c'è chi più o meno incline, ma c'è un aspetto interessante, eh, sempre parlando di mh, forse una prima risorsa consigliata, c'è cioè una parola chiave di cui suggerisco magari di, prendi, di, di fare una googolata o di, guardare, o di guardare qualcosa in più in rete, che è quello che si chiama organizational behavior, cioè il fatto, la propensione umana a variare il proprio comportamento dipendentemente dal sistema in cui ci si trova a, ad essere, per cui ciascuno di noi si comporta diversamente ovviamente per le specificità del suo essere, ma anche per, la, per l'ambiente e per l'organizzazione in cui questo accade. Questo vuol dire che cambiare una persona per sé è pressoché impossibile, cambiare una persona o mo- la modalità con cui una persona interagisce in virtù di una variazione ambientale, invece è possibilissimo, non solo è possibilissimo, ma è inevitabile. Okay? Per cui le variazioni e il cambiamento di processi, procedure e organizzazione sono funzionali e devono tenere in conto questo aspetto. Io trovo questa materia interessantissima e devo dire, la cito perché è una delle ultime scoperte felici di, di parole chiave o di cose su cui sto spendendo un po' di tempo ad approfondire, molto interessante, molto promettente in termini di, di potenziale professionale per quelli che stiamo discutendo. Okay. Quindi non solo allora, un esperto, questo, ma è molto sì, interessante.
1: È estremamente interessante, tra l'altro mm. guarda anche di questo qui, anche da qualche chiacchierata recente, in effetti è venuto fuori un tema che in realtà parte che mi pare dagli anni 60 addirittura, la legge di Conway, che ha un parallelo con quello che hai detto tu, per il quale proprio anche ciò che viene creato da un team, nel nostro caso di sviluppo software ad esempio, eh, tende ad assumere la forma che ha la stessa organizzazione e quindi c'è questa cosa che va... Un po' a influenzare il modo in cui si lavora a tanti livelli, non è incredibile? Questo non tutti eh, se ne rendono conto. Io stesso, fino a qualche anno fa, non, non la conoscevo questa legge, ma quando poi l'ho conosciuta mi sono detto, Ma 'Cacchio, è vero, è proprio così'. E infatti, va sfruttata a vantaggio: no? cioè, dovrebbe essere una delle leve che proprio sì. si sceglie anche chi deve dare un po' la forma organizzativa in funzione anche di certo. quello che deve creare, no? anche come oggetto software, come architettura, come infrastruttura e anche come a questo punto mentalità e modo di lavorare delle persone. È molto interessante infatti anche questa cosa qui, vero?
0: Sì, sì eh. è, per, per citarne un'altra interessante, spe, specie applicabile sulle dimensioni che crescono, magari più americano che non europeo per i numeri coinvolti, ma c'è un altro aspetto di psicologia cognitiva di, che si chiama il numero di Dunbar, che non so se l'hai messo di nominare, appunto, che è mm. qual è la dimensione in termini di numero di persone con cui io come singolo riesco a relazionarmi avendo una vera interazione, non pro forma, ma una, un, un, vero, un vero rapporto. E questo numero è un numero definito, è 150. Cioè se uno guarda le, le, la dimensione delle tribù di cacciatori e raccoglitori in Amazzonia, quanto sono al massimo? 150. Qual è la soglia oltre una dimensione di un team oltre il quale esiste la spersonalizzazione della responsabilità? Non parli più di noi abbiamo fatto, ma l'azienda ha fatto. 150 e via così. Sembra essere una specie di soglia oltre il quale è bene segmentare team o unità o business unit per evitare questa spersonalizzazione e mantenere un senso di appartenenza che ovviamente è strumentale agli obiettivi che una qualsiasi azienda vuole raggiungere. Questo tema è di incredibile importanza nelle grandi aziende, nelle grandi eh, migliaia di dipendenti in cui questo rischio, diversamente di essere, di avere questa percezione di irrilevanza rispetto al tutto, è molto alto, okay? in, in, in dimensioni di team troppo elevate. Quindi anche questo, ci sono aspetti, ripeto, che non hanno a che fare col background tecnico, è molto lontano da quanto io abbia mai studiato in precedenza all'università, ma che trovo sempre più, sempre più affascinanti. Ah, infatti guarda, stanno diventando
1: sempre più ricorrenti, queste cose mm. qui che appunto sono lontane dallo sviluppo software in sé, ma in realtà <ride> sono estremamente mm. rilevanti sullo sviluppo software, mm. gestire le parti tech, costruire infrastrutture, è incredibile, è una cosa sempre ricorrente. Ma sì. guarda, visto che già eh, no, hai iniziato a toccare il tema delle, delle varie risorse, fra poco ti chiederai infatti quali sono un po' di queste risorse, che ti va di consigliare, no? Voglio giusto chiedere se c'era qualche altro consiglio finale che ti va di dare da, dal tuo repertorio di, di esperienze, giusto così, per, per completare un po' il quadro.
0: Beh, ehm, direi che quello fondamentale è quello che io dicevo prima, eh, quello del rendersi, eh, make yourself redundant, ok? Cioè il fatto di agire in modo che, ehm, che tu non sia indispensabile, ok? Che qualcuno possa, possa fare quello quello eh, che fai tu l'altra cosa è la estrema attenzione ai KPI okay? o a che cosa misuri o a che cosa vai guardando perché sono un'arma se non a doppia, a triplo, a quadruplo taglio sono una cosa molto, molto sensibile e nel senso che grandi disastri spesso sono stati dovuti anche nella mia esperienza diretta ai KPI, KPI assolutamente parziali o fuori luogo o troppo ridotti o troppo... eh, focalizzati su un un singolo obiettivo e su questo c'è una bellissima storia che vuole un po' rappresentare quello che intendo con questo non è una storia che ho inventato io ma è di un un articolo che ho letto di recente in cui durante la guerra del Vietnam gli americani a Saigon misero un KPI c'erano molti ratti, molti topi per la città e quindi volevano ridurre questo fenomeno e quindi misero una taglia su ciascun topo solo che invece di un dollaro a topo morto solo che per questioni pratiche, invece di farsi portare un topo per ogni dollaro, si accontentavano di farsi portare la coda di un topo e quindi pagavano un dollaro. risultato della cosa, Saigon, piena di topi senza coda, okay? perché in questo modo eh, i topi per ovvi motivi. Okay? Questo è ovviamente è un esempio, Ma è un esempio vero, questo è veramente successo, ma è una sintesi di quello che può accadere eh, con poca attenzione a quali sono gli obiettivi. Per cui, alla fine del processo che citavo prima, di, di inizio, del cambiamento, di definizione, di che cosa variare, eh, guardo e definisco i KPI, che ovviamente è un framework di base che sono sempre gli stessi, misurazione della qualità, della velocità, della vicinanza alla domanda di mercato, eccetera, questo meriterebbe una conversazione a parte probabilmente, ma prima di considerarli finalizzati e finiti ci sono almeno tre o quattro revisioni con tutto il team per evitare l'effetto Saigon, chiamiamolo così okay? che diversamente è molto, insomma, molto pericoloso è davvero, quello che misuri mm. ottieni Quindi esatto, esatto. Molto ma però si applica iniziato. anche il fatto alla legge trovato l'inganno no? per dirla in un altro modo bisogna stare attenti a che cosa misuri perché quella misura non necessariamente porta al risultato a cui tu tendevi applicando quella volontà di misurare questo era un po' Lo spirito dell'osservazione. Vero, si potrebbe
1: registrare una puntata solo su questo. Sì, questo. Ma anche dei sì. bei testi, no, c'è il libro Accelerate che riporta le sue quattro metriche principali, e quelle altre, poi a scendere. È un altro bell'argomento argomento, questo. Bene, allora no, dicevi che hai un po' di, di, di risorse da consigliare.
0: Beh, sì, io eh, mi avvalgo molto di Audible, comunque di audiolibri, okay, per sono di praticità, mm, e quindi. ho pensato di citare tre titoli che sono disponibili ovviamente eh, su quella piattaforma ma anche su altre sono tre testi inglesi eh, uno si chiama Noise, a Flow in Human Judgment è sulla difficoltà di avere un processo decisionale privo di rumori di fondo rumori o di bias cognitivi o di personalismi nel modo in cui avvengono quindi i trucchi e i modi per evitare di prendere decisioni in Maniera, come dire, fallace. Ok? Perché lo cito perché è uno degli errori che ho fatto un mucchio di volte, okay? Su cui ho grandissime cicatrici e quindi ho dedicato un po' di tempo ad approfondire come evitarli. L'ho trovato estremamente utile. Quindi, ripeto: Noise di Daniel Kineman su, su Audible. E un altro invece che ho trovato molto interessante è sul tema transizione di fase tra piccola azienda media grande azienda quindi nella gestione del, del transito tra, tra le decine e le, le centinaia di persone si chiama long shot ed è appunto sul bilanciamento tra eh, operativi e visionari in questo dualismo e tra eh, attenzione al risultato e attenzione al processo quello che un po' che un po' citavo prima questo è di Safa Bacall è, è sempre presente su, su Audible. Il terzo invece ha a che fare con eh, come gestire una conversazione, okay? spesso stiamo parlando di tecnici, deve, io sono un tecnico anch'io, sono un developer anch'io, ma questo mi rende ipersensibile alla grande biodiversità okay? che la nostra categoria come dire, di, di persone eh, copre e quindi anche alle, alle modalità in cui farsi capire o avere una, una relazione, un modo di spiegarsi è efficace e quindi a questo riguardo è un libro scritto da un ex eh, negoziatore dell'FBI con gli ostaggi quindi questo di mestiere faceva il negoziatore in situazioni critiche si chiama Never Split the Difference ed è relativo appunto ai modi con cui condurre una conversazione per fare in modo che che meriti questo nome diciamolo così o comunque che sia sia utile e proficua anche questo su audible di Chris Voss che è piuttosto famoso trovano anche molti video, ed è, lo trovo, estremamente interessante. Ne avrei anche altri, però penso possano bastare per una, per una... Beh, già, queste sono, sono
1: delle belle risorse, degli, degli ottimi consigli, anzi, ti, ti ringrazio, fantastico sia tutta la parte di racconto, anche delle tue esperienze, che questi ultimi suggerimenti, quindi grazie mille per aver partecipato e condiviso tutte queste esperienze, e ci ribecchiamo nella community a questo punto.
0: Assolutamente, grazie a te Alex, e a presto allora la community. A presto, ciao Marco. Ciao! Grazie per aver ascoltato Make Yourself Redundant con Alex Pagnoni e Marco Venuti. Se il podcast ti è piaciuto e vuoi approfondire l'argomento, ti aspettiamo live mercoledì 2 febbraio sul canale Telegram del sito Mastermind, per parlarne insieme o per rispondere alle tue domande. A presto!